0: En octubre de 1952, y como siempre ocurría en esas fechas en Zaragoza, el Cierzo y la gente eran los protagonistas. Se celebraron las fiestas del Pilar y era un momento de máxima celebración por las calles. Miguel Marín enfocaba su objetivo hacia un espectáculo singular, algo que podría darle la portada del diario a la mañana siguiente. Miguel seguía esperando el momento en el que Julián saltase al vacío desde la casa del Marqués de Ayerbe. Y él tenía que inmortalizar cada momento de ese espectáculo. Julián era un profesional del salto en paracaídas, desde alturas comunes, como los edificios de una gran ciudad. Su fama había recorrido pueblos y ciudades de España. Dos accidentes graves publicitaba a Julián haber sufrido. Uno en Lisboa, donde se le abrió el paracaídas a metro y medio del suelo, y el otro en la pista del Price, donde sufrió un vaído y descendió por la cuerda tan rápidamente que se abrazó las manos. Miguel solamente conocía al incidente de Julián ocurrido meses antes en Melilla y por ello no quería perder ese detalle El domingo 18 de mayo de 1952 Julián Zamarriego realizaba su salto en una abarrotada plaza del comandante Benítez desde una altura aproximada de 24 metros El salto fue limpio y por la zona prevista El cuerpo de Julián bajaba a tanta velocidad que el público aumentaba en tensión a cada segundo del descenso La gente se temió lo peor El paracaídas no aparecía y el suelo se aproximaba Todo estaba pendiente de un mecanismo simple pero no infalible al mismo tiempo y es que Zama Riego había comprado un paracaídas a la viuda de un colega francés, que se mató al lanzarse desde la Torre Eiffel, y le introdujo algunas innovaciones para que se abriera en una fracción de segundo. El éxito o la muerte, a expensas de la técnica. Estamos ya muy acostumbrados a realizar reuniones a distancia por videoconferencia, y es algo que ha llegado para quedarse. ...las presentaciones no es un caso muy diferente... ...casi diría yo que es todavía más natural... ...para una presentación el poderla hacer a distancia... ...y para ello usamos la técnica... ...esa técnica que está a nuestro servicio... ...o está para hacernos pasar un calvario... ...como imagináis el primer aspecto a dominar... ...es la herramienta informática que usaremos... ...normalmente es una aplicación de videoconferencia... ...por favor, cada día son más sencillas e intuitivas... ...pero debemos molestarnos en saberlas utilizar... ...como compartir pantalla... ...para mostrar la presentación... ...silenciar la presentación... ¿Regular o configurar el audio para no reventar los tímpanos o todo lo contrario? Bueno, seguro que esto ya lo tenéis superado. Así que vamos con los detalles, que como sabéis, es donde se esconde el diablo. En esta metodología, es más esencial que nunca atrapar la atención desde el principio. Normalmente, en las presentaciones solemos tener la cámara apagada. No aporta mucho. Y esto hace que la audiencia se relaje, por no decir que se duerma. Por ello, vamos directamente al mensaje y pongamos las armas de la presentación lo antes posible sobre la pantalla. Una vez enganchada la audiencia, hay que mantenerla. Comentaremos siempre en qué diapositiva estamos o incluso en qué sección nos encontramos. Alguna vez, en presentaciones muy extensas y poco recomendables, se introduce un guión iluminado en una esquina de las presentaciones que permite el realizar un mapa de la misma, de forma que todo el mundo y en todo momento saben en qué punto de la presentación está. Esencial, bajo mi punto de vista, es tener la visión de quién está hablando en cada momento. En las aplicaciones de videoconferencia aparece el nombre de todos los participantes y una señal de audio que marca quién está hablando en cada momento. Como ya no dispondremos de contacto visual, es muy importante saber de dónde vienen los comentarios o las preguntas. Sobre todo, si hay que enviar algún documento adicional tras la presentación. ¿Quién me lo pidió? Esta es la forma de saberlo. Una de las cosas que más me ha gustado experimentar es el uso de los silencios. Se utilizan en dos sentidos. El primero es de aprobación. Tras una diapositiva, digamos, delicada, se puede incluir un silencio en espera de comentarios. En caso de que nadie interrumpa este silencio, podemos continuar con la presentación. Es utilizado este silencio cuando realmente no quieres que nadie te pregunte nada. El segundo silencio se introduce ante una pregunta difícil por parte de la audiencia. Tiene una doble función. La primera es la de ganar tiempo para la respuesta, pero en ciertas ocasiones es tomado por parte de la persona que pregunta como una sensación de que no ha sabido explicarse correctamente. En ese momento, la persona tiende a explicarse de nuevo con lo que tienes un tiempo adicional para preparar la respuesta, o quizás encontrar un fallo de argumentación. Sobre todas las cosas, cuando necesites una aprobación o un visado por parte de la audiencia que merezcas ponerse en acta, solicita la confirmación explícita, y en ese momento, por supuesto, alarga el silencio hasta que obtengas una respuesta. En ocasiones, me he encontrado que se escurre el bulto, y no se obtiene respuesta. Mi opción es volver a preguntar y alargar el silencio de respuesta. Y para terminar, y aunque parezca extraño, anuncia que vas a acabar en breve. Recuperarás alguna oveja perdida y te permite mostrar de forma más efectiva el resumen de las conclusiones. El paracaídas se abrió a escasos metros del suelo, para suerte de Julián. Salió airoso de la prueba aunque sufrió un fuerte golpe a causa de habersele abierto el paracaídas a destiempo. El público aplaudió calurosamente al valiente deportista español. Todo acabó felizmente en Melilla, y también lo hizo en Zaragoza meses después, dando solo imágenes de alegría para Miguel Marín. Julián Zamarriego usaba como nombre artístico el de James Will. Nació en Madrid en 1912, y ya muy joven, en 1932, ingresó como mecánico en la flamante escuela de vuelos de cuatro vientos. Allí germinó su pasión por los saltos, por el vuelo libre, que ya no dejó de obsesionarle durante toda su vida. Según contaba, llevaba realizados más de 700 saltos. El futuro de Julián fue un ciclo de subida y de otro de bajada. Cuando su popularidad había crecido, firmó un contrato comercial como hombre anuncio de la marca de licor 43, que desde Cartagena se estaba abriendo mercado y patrocinaba a sus altos por toda España. Acabó sus días como acomodador del Circo Price de Madrid, hasta que murió el año del golpe de estado arruinado y olvidado por todos. Morir en la cama sería una pena, solía decir Julián.